0: El Señor esté con vosotros. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día». Está escrito en los profetas, «Serán todos discípulos de Dios». «Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí». No es que alguien haya visto al Padre a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Bueno, pues no lo vais a creer, pero me da vergüenza de verdad estar aquí mmm, <ríe> haciendo misa por el cura en el día de su aniversario. Pero oye, el Papa siempre pide oraciones por él mismo, ¿verdad? Pues no va a ser menos aquí el curilla de turno. <ríe> porque lo necesitamos, o sea, porque necesitamos la gracia de Dios, ¿no? O sea, porque entendemos que el, el cristiano, ¿no?, cuando toma una vocación, una vocación que es una llamada. Y como es una llamada, pues no es algo que tú hayas decidido. Y, por tanto, pues, oye, puede haber momentos en los cuales esa llamada de Dios nos pueda costar. Y no solamente en el sacerdocio. Esto pasa en todas las llamadas de Dios. En el matrimonio, por supuesto que también pasa, y mucho, ¿no?, pero claro, también nos salva el saber que nosotros no hemos decidido nada, sino que hemos sido llamados por Dios. Por eso, si tenéis vocación matrimonial, aseguraros de que el Señor os llama a la vocación matrimonial. Para que cuando lleguen los momentos de, de dificultad, digáis, yo, yo no he elegido el cazurro de turno, o la cazurra, <risa> sino que el Señor me ha llamado. Con lo cual, eh, aunque yo dije que sí, la llamada es de Dios. Y eso da mucha fuerza, ¿eh? Porque si la vida decidimos nosotros, eh, podemos equivocarnos. Mientras que si decide Dios, la reclamación es a Él. <risa> Ciertamente, ¿no? Y si se ha equivocado, es cosa suya. Pero no es cosa nuestra, ¿no? En las lecturas de hoy, que hoy, hoy toca así eh, providencialmente, pues curiosamente hablan, eh, si os dais cuenta, tienen la misma estructura que la misa. La primera lectura eh, nos habla de cómo este eunuco eh, eh, leía la palabra de Dios, pero no la entendía. Y cómo Felipe se acerca y se la explica, hasta que le lleva al bautismo, le guía. Y en, las, en, la, en el Evangelio ¿no? vemos la otra parte de la misa. ¿no? La primera parte, de la liturgia de la palabra, la otra parte, de la liturgia eucarística, precisamente. ¿no? Estamos leyendo Juan 6, esta semana, esta tercera semana de Pascua. Y en este, en este, en estos versículos el Señor ya claramente dice lo que es el discurso que Él quiere eh, dar. Y además de una manera muy clara. Porque como sabéis en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se narra la institución de la Eucaristía, pero no hay un discurso como en Juan, que Juan no narra la... la, la la última cena, pero sí que tiene Juan 6 este discurso del pan de vida donde Jesús dice claramente yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y el que coma de este pan vivirá para siempre. Cuidado cuando lees esto en la misa que alguno ha dicho yo soy el pan bimbo. ¿eh? <ríe> yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre luego tenemos las dos partes de la, de la Eucaristía, fijaros, ¿no? que es sin duda la, lo, lo más central del del sacerdote ¿Habéis visto el documental de la última cima? ¿Sí? ¿No? No. ¿Habéis visto el documental de la última cima? Pues lo recomiendo Es un documental sobre un sacerdote que murió En el año, si no me equivoco, 2009 eh, Fue la primera producción de Juan Manuel Cotelo ¿no? Que es este que hace documentales Y películas muy interesantes ¿no? Y muy frescas Sobre la fe Frescas en el sentido de joviales ¿no? Eh... Bueno, pues era un sacerdote se llamaba Pablo Domínguez, ¿no?, que murió con cuarenta y pocos años, ¿no?, eh, en la montaña. Era profesor eh, mío y era un, era un, la verdad es que era, era un gran sacerdote. Todo el mundo pensaba que iba a ser obispo, ¿no?, y quería que fuese obispo, ¿no?, y murió trágicamente, ¿no? Fue un, un golpe duro para, para todos nosotros, ¿no? Y este que era tan animado, era súper listo, además, y tenía todo, la verdad es que el, el, el hombre lo tenía todo. Pues una vez en clase nos dijo, ¿qué es lo más importante del sacerdote? Estos son los sacerdotes carismáticos que te, que te impresionan cuando te, te, te preguntan así, ¿no? ¿Qué es lo más importante del sacerdote? ¿Dónde está lo, lo nuclear del sacerdote? Pues el nuclear del sacerdote está en la Santa Misa. Eso es, eso es lo más central del sacerdote. La confesión también, ciertamente, ¿no? La confesión y, el, y la Eucaristía, porque aquí en la Eucaristía está el mismo Dios, ¿no? O sea, el sacerdote es el que nos trae a Dios. De hecho, sin eucaristía no hay iglesia. Y sin sacerdotes no hay eucaristía. Luego, el sacerdote no es importante porque tenga un, un puesto especial, ¿no? Ni, yo qué sé, ni porque no sé, ni tenga una dignidad ontológica propia no, el sacerdote es importante en función de, de quién es importante claro, que es Jesús, que es la Eucaristía ¿no? y sin sacerdotes no hay Eucaristía en la Iglesia, gracias a Dios sobre todo con el Papa Francisco y ya antes no, hay un proceso de desclericalización lo he dicho bien <risa> es decir, que no seamos clericalistas en la Iglesia es decir, que no creamos que la Iglesia son los sacerdotes ...gracias a Dios nos damos cada vez más cuenta... ...de que lo, la mayor parte de la Iglesia... ...sois vosotros, los laicos, ¿no?... ...y por tanto... Eh, eh, ...lo importante en, en número... ...y no solamente en número... ...sino también en fuerza... Eh, pues sois, ...sois vosotros, ¿no?... ...ahora bien... ...siendo eso verdad que hay que... ...desclericalizar la Iglesia, ¿no?... ...es verdad que el sacerdote tiene... ...un puesto de mediación... ...que es importante... ...es importante, y para la Eucaristía... No hay otro. No hay... Eh, ...Eucaristía sin sacerdocio. ¿no? También es verdad la primera parte... ¿no? ...de la liturgia de la palabra que hemos leído. ¿no? Fijaros que eh, Felipe... ...instruye a este eunuco que iba de vuelta. ¿no? Eso de que iba de vuelta es curioso. Hay mucha gente en la vida que va de vuelta. ¿no? Y que necesitan que les guíen... ...que les expliquen la palabra de Dios. Y en ese sentido el sacerdote... ...no solo el sacerdote, también vosotros los laicos... ¿eh? ...tenéis este papel... Y por eso es bueno que os forméis en la medida de vuestras posibilidades. Y yo he animado a, a muchos laicos a que estudien, por ejemplo, ciencias religiosas. Oye, que son tres añitos, que te lo vas sacando poco a poco por la tarde y, y te vas empapando ¿no? de, de, de toda la teología cristiana en una versión por tres años que es más asequible para vosotros, ¿no? ...y se disfruta enormemente... ¿eh? ...porque si disfrutas de la fe... ...disfrutas de, de estudiar también este tipo de cosas... ¿no? ...por eso por tanto los laicos también... ...pero es verdad que para el sacerdote es algo nuclear... ...también en su ministerio... ...es decir, eh, forma parte de su, de su ministerio... ...el explicar la palabra de Dios... ...el guiar... ...hasta el bautismo como... ...este eunuco ¿no? ...y luego es muy interesante porque cuando... ...se bautiza el eunuco... ...desaparece Felipe... ...se lo lleva el espíritu... ...¿qué quiere decir eso?... Pues que el sacerdote es el guía, ¿no? El guía que explica la palabra de Dios, pero no es el centro. El centro es Cristo. En cuanto conseguimos, ¿no?, acercar a la persona a Cristo, llenarla de Dios por el bautismo, el sacerdote tiene que hacer bien su papel de mediador y desaparecer. Desaparecer. Esto cuesta tanto al sacerdote que cuesta separarse cuando, oye, uno... Dios le utiliza para, como mediador, ¿no?, de la gracia, ¿no?, y te das cuenta del bien que haces, ¿no?, y cuando te quita, pues pues te cuesta. Yo que he estado cuatro años en Cádiz, cuando me lo he arrancado allí, ha sido como uff, durísimo, ¿no?, porque, claro, coges mucho cariño a la gente, a las personas que, que les has transmitido toda la gracia de Dios a través de los sacramentos, ¿no?, y cuesta, cuesta. También cuesta a los que han recibido eh, a través del sacerdote, ¿no?, por eso también los laicos tienen que saber ver en el sacerdote un mediador, un mediador. Lo que Lutero no supo ver, Lutero el problema que tenía era la palabra mediación, no sabía. Eso de las mediaciones eh, era eh, de extremos, ¿no? Y entonces se cargó el sacerdote, se lo cargó, justificando que el sacerdote es, eh, es un pecador. Pero bueno, yo creo que todos sois conscientes, ¿no? Y por eso estamos pidiendo la misa por mí, porque somos pecadores. Y precisamente por eso hemos pedido, oye, que, que seas valiente y humilde y un fiel dispensador de tus misterios. Hemos pedido en la oración colecta, ¿no? Bueno, y la segunda parte, ¿no? La liturgia de la eucarística, ¿no? El sacerdote es el que nos trae a Jesucristo en la eucaristía. Por eso la eucaristía tiene que ser el centro del sacerdote, ¿no? Nosotros celebramos misa todos los días no porque tengamos muchas misas o pocas, sino porque es el centro, ¿no? de nuestra vida. Si un día no tengo público, por decirlo así, fieles, también se celebra la Eucaristía, porque es el centro de mi vida. O sea, Jesucristo. Jesucristo hecho pan, no ya hecho carne, sino hecho pan, que ha sido una gran delicadeza suya eh, de quedarse así con nosotros, ¿no? fin de semana pasado estuve celebrando misa en algunos pueblos de, de la Castilla profunda y por una parte te sorprende, oye, pues ver esas iglesias con unos retablos impresionantes donde van a misa poquísima gente, apenas jóvenes, ¿no? Pero bueno, están ahí esa, esos fieles, eh, eh, fieles, ¿no? Pero me dolió mucho, sabéis el qué, la manera de comulgar. Antes, esto de la pandemia, la gente comulga en la mano y y a veces no somos formalistas, ¿eh? pero la manera de comulgar también expresa la fe que tenemos. Si yo cojo al Señor en la mano y empiezo a hacer cabriolas con el Señor en los dedos, que parece que estás con una moneda pasándotela entre los dedos hasta que te llega el último y te lo coges con la mano, claro, una pobre abuela, que la pobre con el bastón, que del otro lado se le está cogiendo la hija, que tiene la mascarilla opuesta y dice bueno, pues qué va a hacer la pobre señora. Pues sí, pero mmm, da pena, da pena que la Eucaristía no nos demos cuenta de la locura de amor que está encerrada ahí dentro. Que es Jesús, que se ha querido quedar en persona... ...algo que no tendríamos que entender, lógicamente... ...para poder meterse dentro de nosotros. Lo ha dicho hoy claramente, ¿eh? El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Ha querido que comamos su carne. Y ya sabéis que con la Eucaristía no pasa lo mismo que con los alimentos... Con los alimentos, yo como los alimentos y los transformo en mí. ¿eh? Si me como un buen cordero, cojo dos kilitos ¿eh? ¿Eh? de grasita, ¿eh? que está bien también coger un poco de grasita. Pero con la Eucaristía no pasa eso. Con la Eucaristía nosotros comulgamos y no transformamos eh, lo que tomamos en nosotros, porque ya no es pan. Aunque tenga, como se dice, los accidentes ¿no? de, de pan y vino. Es Cristo y, por tanto, al... Alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo nos transformamos en Él se produce el proceso inverso por eso nunca llegaremos a entender lo que significa la Eucaristía y el regalo tan grande que es el poder comulgar ya sabéis que no es necesario comulgar de las dos especies ¿no? si no se comulga del vino es por una cuestión práctica yo mismo lo he visto en, en algunos lugares donde se comulga de, de, del pan y del, vino, y del vino al final acaba en el suelo pues Si ya bastante con, con el cuerpo de Cristo sufrimos los sacerdotes, ya peor podría ser, así que mejor lo dejamos así. Pero ya sabemos que al comulgar, comulgamos a Cristo entero en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Bueno, pues que, que, que recemos por los sacerdotes, para que siga habiendo sacerdotes que nos expliquen la palabra, que nos guíen eh, hacia Dios, ¿no? que nos llenen el corazón de Dios y también que nos sigan trayendo a Jesucristo, ¿no? que es el centro de nuestra fe, y especialmente en la Eucaristía, este sacramento eh, pues tan escondido para el mundo. ¿eh? Yo estaba pensando en comenzar la misa, estamos en, aquí, cuánta gente habrá aquí en este mismo momento, eh, miles de personas trabajando en este centro, y lo más grande que va a pasar ahora mismo es esto. ¿Y cuántos os enteráis? Cuatro gatos y un invitado. <risa> cuatro de aquí me refiero, porque ya es de fuera. Pues sí, ¿eh? cuatro gatos. Pero es que Dios lo hace así. Dios hace este tipo de cosas así. Venga, pues vamos a seguir la Eucaristía, pidiendo al Señor que nos renueve la fe, sobre todo en este sacramento, que nos explique Su Palabra y que el Señor siga bendiciendo a los sacerdotes, especialmente a mí, en el día de hoy.